0: 二零一三年六月份，斯诺登将美国国家安全局棱镜监听计划的秘密文档披露给了英国《卫报》和《华盛顿邮报》，随即遭到美国政府的全球通缉。事发时他在香港，后来又飞往了俄罗斯。这个事件被称为“棱镜门”事件，他向大众揭示了恐怖的监听真相，同时也让许多人对当时的互联网产生了严重的怀疑。Web 3.0 的种子也在此刻开始萌芽。互联网的发展经历了哪些阶段？未来又可能发展成什么样？今天我们一起来聊一下未来的互联网 Web 3.0 我们把时间回溯到1989年，当时为了更好的管理实验室的研究信息，欧洲核子研究组织的软件顾问 Team 提交了一份构建信息管理系统的计划，《Information Management A Proposal》。这套系统被命名为 World Wide Web， 简称 WWW， 也就是今天的3 W， 中文名叫万维网。这个网络系统允许互联网上任何用户从全球计算机数据库中搜索和获取文档。这样的创新把互联网应用推上了新的高度，更推动了人类文明的进步。万维网的出现让人们可以在网页上制作各种可展示的信息。比如新闻、资讯、图片，而且各种信息资源可以互相链接，同时催生了一批我们熟知的互联网企业，比如 Google、雅虎、搜狐、新浪等等。他们建立了各自的门户网站，通过展示各类网页信息吸引用户点击观看，同时通过投放广告来将流量变现。这个时期，也就是我们常说的 Web 1.0 时代。它的时间跨度大约是1991年到2004年，在 Web 1.0 时代，个体的内容创作者非常少，绝大部分用户都仅仅是内容的消费者。这一阶段的互联网被我们称为信息投喂式的发展阶段，所以当时的人们都还没有 Web 1.0 的概念。直到1999年 ，Web 2.0 的概念被达西·迪努奇正式提出。同时，他把上一代互联网定义为 We Web 1.0，Web 2.0 是达西在文章《破碎的未来》中提出的。这篇文章并没有立刻引起很大的反响，直到2004年，这个概念被一些研究机构在一些会议上进行讨论，这个概念才开始为人所知。Web 2.0 是互联网世界自身进化的结果，它注重去中心化、聚合和分享。Web 2.0 和 Web 1.0 最大的区别是 ，2.0 强调全球每一个用户不再是互联网信息的被动接受者，而是互联网信息的发布者。互联网世界的话语权不仅仅集中在少数传媒巨头手中，而是分散在每一个用户手中。过去每个孤立的互联网个体逐渐聚合为一个一个网络社群，并不断扩大在整个互联网社会中的影响力。随着越来越多的人加入到互联网社会，也会产生越来越多新奇的商业模式，比如博客的诞生，再比如 Facebook 社交平台的诞生，还有我们国内大家比较熟悉的 QQ、微博、微信这类的社交媒体。这些网站和应用最大的特点是允许并鼓励用户自主生成内容，并且可以和其他人进行充分的交互、互联互通。从 Web 1.0 时代的关键词“只读”到 2.0 时代的关键词“交互”，这里的 1.0 和 2.0 并不是我们软件的版本升级，而是共生的关系。因为现在仍有一部分 Web 1.0 的项目在运行，而此刻多数互联网从业者应该都在不经意间思考着互联网下一步如何发展，因此也有了越来越多的关于 Web 3.0 的畅想。随着大数据、人工智能等技术的应用逐渐落地，一些新的互联网商业模式也随之兴起。比如，我们在购物时，网站的算法会根据我们的购物历史来计算出我们的购物偏好，从而自动推送相关的产品。这意味着网站变得越来越智能，它可以分析用户的行为，勾勒出用户的画像。基于这些，一部分互联网从业者认为，更加智能的互联网 （Web 3.0）。主要的特征是机器能够读取任何信息，网站能够根据信息提供智能的筛选，而且互联网也将无处不在。它的核心技术将是人工智能和物联网。但是 Web 3.0 是不是仅仅局限于此呢？专家和学者们并没有就此达成共识。就在此时，棱镜计划被斯诺登爆出，在他的爆料中提到一些西方国家的情报部门。在没有法律授权，并且在公众甚至国会都不知晓的情况下，对本国公民展开大范围的、几乎无限制的监听。其中，美国国安局和 FBI 更是通过进入微软、谷歌、苹果这样的网络巨头们的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频和照片等个人资料。这次事件成为了 Web 3.0 发展的助推剂，同时。也证明了前不久的密码朋克运动并不是无稽之谈，公民的隐私确实需要靠每一个个体共同捍卫。也正是受到棱镜门事件的冲击，当时还是以太网联合创始人的加文·伍德博士，深刻意识到了互联网现存的诸多问题，并提出了 Web 3.0 的概念。他认为 Web 3.0 是一种包容性的协议，为应用程序的制造商提供构建块。这些构建块取代了传统的外部技术，比如 HTTP、a j x 等等，从而提供一种创建应用程序的全新方式。这些技术为用户提供了强大并且可验证的保障，保障他们接收信息和提供信息的安全性。简单来说，加文博士所定义的 Web 3.0 是一系列可扩展的技术框架，用这种构建应用程序的新理念。让每个人都能意识到个人信息的重要性，同时能够掌握自己的个人数据和资产。总的来说 ，Web 3.0 主要是为了抵抗斯诺登棱镜门所暴露出的种种互联网垄断问题。互联网巨头们掌控着所有参与者的数据和信息，并且享受着互联网发展的红利，而作为用户的我们，只能获得些许的网络便利，而无法获得真正的价值分配。这其实是极度不公平的交易。加文博士把 Web 3.0 称为后斯诺登时代的互联网。那么，我们为什么需要 Web 3.0 呢？从 Web 1.0 到 2.0， 我们每个个体都实现了从内容消费者向内容生产者的重大转变，也就是进行了一次从物理世界向互联网世界的平行时空大迁徙。但 Web 2.0 只是技术上的迁徙。它仅仅是对以往社会的经济结构进行了一次互联网的复制，尽管整个社会的密度、功率和速度都有了很大的改观，但并没有解决日益严峻的中心化问题。相反，随着大量信息和数据的线上传输，中心化的问题反而更加凸显。数据安全和隐私保护成为了互联网亟待解决的一大终极难题。那 Web 3.0 将给我们带来什么呢？加文博士是这样解释的：从用户的角度来看，最初阶段 ，Web 3.0 和 Web 2.0 的区别并不明显。我们会看到非常类似的页面，非常相似的浏览器。但是 ，Web 3.0 的网络浏览器，我们把它称之为“钱包”或者“密钥库”。这个钱包或者密钥库能代表我们的身份，允许我们进行资产的交换、费用的支付，同时也不需要反复证明我是谁。在新的网络上，仍然会存在保险服务、备份服务和其他信息搜集类的服务，但是他们的任务是被商品化的，他们的活动都是可以被验证的，而不是借存储数据和信息保护的名义对我们进行价格欺诈，甚至是权力寻租。这些商业化活动在 Web 3.0 网络中变得更加开放和透明，也将使我们的数据隐私得到最大程度的保护。Web 3.0 将构建全新的全球数字经济，并且能够孕育出新的商业模式和市场经济，催生出大量自下而上的创新。Web 3.0 的出现将为数字时代赋予全新的含义。虽然我们现在还无法想象它会把世界改造成什么样子，但我们相信，它将让我们向着效率、公平、信誉和价值的互联网迈进很重要的一步。基于加文博士对 Web 3.0 的阐述，我们可以看出，区块链对 Web 3.0 有着重要的意义和价值。区块链的去中心化、防篡改特性可以说是实现 Web 3.0 的必要条件，创造新一代互联网，让每个用户都掌握自己的身份、资产和数据。与此同时，除了区块链之外，还有包括人工智能的进步、分布式存储协议的出现。密码体系的安全性突破等等一系列新科技，也正在源源不断的为互联网的升级注入动力。他们将描绘出怎样的互联网新篇章呢？让我们一起期待吧。今天的节目就到这里，希望这期节目能对你有所帮助。如果对节目满意的话，点个订阅支持一下吧。我们下期见。